0: ذهن ما شبیه یک برک است ای که اگر آروم و زلال باشه تصویر شفافی رو به همون نشون خواهد داد تصویری از خود ما به ما تصویری از جهان پیرامون از شاخ و برک های اطراف برکه تصویری از بازنمود آسمان در آب با لکه ابر یا پرندهی که گاهی پرواز کنه اما کافیه که نخالصی در این برکه وارد شه سنگ بیفته نه حتی آب دزدکی. روی این برکه بنشینه اون آب دزدک هم به قدر قدمش تلاتومی در آرامش برک ایجاد خواهد کرد که به اندازه همون تلاتوم تصویر کج و مووج و مخشوش خواهد شد هر مصاحبتی که ما با دیگران داریم مثل سنگ ریزه است که درون برکه ذهن ما میفته و بعضا لازمه که ساعتی روزی حتی درنگ بکنیم تا به آرامش برسیم و دوباره بتونیم صفحه ذهنمون رو تماشا ب یعنی این نوتیفیکیشنی که صداشو رو موبایل میشنوید میگه دیلینگ در واقع طلاب است که در برکه ذهنمون افتاده و تازه این وصف بهترین وضعیته در بدترین حالت اونچه که در ذهن ما میافته کلوخیه که وقتی به صفحه زه میرسه گل پخش میکنه و چه بسا مدتها زمان ببره تا این گل تهنشین بشه و تازه تهنشین شدن به معنای نابود شدن نیست بلکه انگار در کف این برکه ذخیره شده تا دوباره با موج دیگری بالا بیاد و ذهن ما رو گل‌آلود بکنه به همین خاطره که باید خیلی با وسواس مراقب صفحه ذهنمون باشیم این یکی از ناپرهیزیا یا قفلت‌های من بود در هفته‌ای که گذشت که نتیجهش به اینجا ختم شد که نتونستم پادکستم رو به موقع ضبط کنم و خدمت شما تقدیم می‌کنم در این هفته که منتهی به امروز به جمعه ماه 1399 و من 63 ومین روز از قرانتینم رو میگذرونم انبوه جلسه های آنلاین و تلفنی و امثالهم هم به قدری ذهنم رو مخشوش کرد که این صفحه چیزی نشون نمیداد که بتونم راحت و شفاف با شما صحبت کنم اتفاق عجیبترش برام این بود که من چون پادکستر آماتوری هستم فکر نمی‌کردم که هنجری که انقدر طول هفته بخوام ازش کار بکشم آخر هفته دستم رو تو پوست گردو میذاره و دیگه صدای شفافی ندارم برای اینکه بتونم اپیزودم رو ضبط بکنم. بر حالال این بهونه ها آوردم خدمتتون که بگم ببخشید دیر شد. سلام، حال شما خوبه الان که دارم ضبط می این پادکست رو حوالی ساعت نه شبه و خیلی خوشحالم که دوباره خدمت شما. خیلی متشکرم از فیدبک ها و بازخورد های مثبتی که میدید راهنمایی هایی که میکنید تذ که میدید، و چقدر خوشحال شدم که این یکی دو روز پیام دادید و گفتید که چشم انتظارید. یکی از پیام های جالب توجه رو همون دوستی دادن که گفتند که چند ماه از بیخوابی رنج میبرن و مجبورن با قرص بخوابن ولی از وقتی که پادکست انسانک رو میشنوند بتونه قرص ظرف ده دقیق خوابشون میبره داداش ایشالله که خوب بخوابی نوش جونت باشه من سعی میکنم که تو ده دقیقه اول لب به مطلبم رو بگم بعد نیمه دومش رو یواجتر صحبت کنم که مزاهم خوابت نشم چه بهتر از این؟ واقعا و قلبن میگم که خوشحالم از این که هر کسی به هر طریقی که بتونه از این چند سانیه و چند دقیقهی که هم صحبت هستیم با هم حضب بره و
1: یه دنیا خوب بود و آروم بود واسه زندگی همه چی آسون بود هر کی کارشو میکرد حالشو میبود تکلیف روزش معلوم بود یکی اومد گفت حالش بده قلبشو انگاری طوفان زده یکی ها میخواد اسمش لیلیه آره درسته مجنون بود داد میزد میگفت آخه اگه لیلی جوابش رو نده میمیره و داغون میشه همه گفتن پاشو با این کارو بده زیره لب هی میگفت لیلی اگه نداشت به من هیچ میلی زرفه و چرا زرفه من هی وای لیلی آخه لیلی آی لیلی آی لیلی آی لیلی آی لیلی آی لیلی, آی لیلی, آی لیلی, آی لیلی
0: اگر یادتون باشه در اپیزود ششم با هم صدای دریای روشنیدیم و تدائیمون رو از یک صدای ثابت تجربه کردیم تجربه ما اینطور نشون داد که در مواجه شدن با یک صدا ما تدائی های متنوعی رو داشتیم و بعد از این برداشت کردیم گفتیم احتمالا تدائی و برداشت ما از بقیه هستی هم به همین شکله، این یه دریاش بود بقیه منظره ها و ها هم از همین قراره ما با هر چیزی که روبرو میشیم بر اساس تجربیاتی که پشت سر داریم او رو به جنس خودمون و به گونه خودمون میفهمیم اگرچه روی کلمه خیلی تاکید نکردیم اما واقعیت این بود که مبحث فردیت رو باز کردیم حالا در اپیزود هشتم میخوام روی دیگر سکه رو با هم صحبت بکنیم روی دیگر سکه فردیت میشه زوجیت زوجیت ممکنه معانی متعددی داشته باشه ولی اونچه که من در اپیزود 8 منظورم هست همان معنای ساده و اولیه که وقتی میگیم زوجیت در ذهن ما میان یعنی کشش میان زن و مردی که اونها رو به رابطه امیق و مدید عاطفی و جنسی سوق میده اگرچه زوجیت رو میشه تر از این دید حتی میشه فراتر از انسان و حیوان دید شما میتونید بگید که حاصله زوجیت و کشش میان خاک و آب این شده که اینها با هم همگرایی داشته باشند برای پرورش یک ریشه در خودشون اما در این اپیزود من میخوام به همین معنای اولیه اکتفا بکنم این مقدمه رو بذارید گوشه راست ذهنتون اما مقدمه دوم میخوام بذارم گوشه چپ ذهنتون اون چیه؟ این که به ادبیات و عرفی جامعه در مورد ازدواج دقت کنید من از زاویه جنسی روایت می کنم که او رو زیستم من زنانگی رو نزیستم اما توی گپو گفتهای مردونم رو شنیدی که به عنوان مثال میگیم که فلانی خبری نیست ازش رفته قاطی مرغا دیگه خبری ازش نیست زن گرفتی و جواب میده نه بابا مگه عقلم کمه یا تک کلامایی که بینمون رد و بدل میشه فلانی زنزلیله حالا ممکنه شما همه این همین معانی رو با کلمات و الفاظ دیگری شنیده باشید چرا موضوع ازدواج و زوجیت در ادبیات آمیانه ما دارای چنین بازخوردی است؟ آیا شما تا به امروز جایی در مورد حکمت ازدواج بحثی خوندید؟ مثلا خوندن رو بذاریم کنار آیا در مورد حکمت و کنه ازدواج چیزی شنیدید؟ در واقع موضوعی که میخوایم توی این اپیزود بهش صحبت بکنیم اینه که سرچشمه و آبش خور چنین نگاهی از کجا میتونه باشه لب کلام چی شد که در زبان خیلی از ماها اینطور ترسیم شد که تشکیل زندگی و خانواده داری یک امر آمیانه و تودواره خیلی رک و خودمونی بخوام بگم اینکه مجنون به جهت شیفتگی و دلدادگی به لیلی احمق ترین آدم روی زنید
1: از اون روز گذشت و مجنون قم از اون گذشت نوبت به من رسید هی ترسیدم آخرم اومد دلائه لیلی سرم اومد با خودم میگفتم مجنون کجا من کجا عشق بازی بابا من کجا زن کجا هی من کردم سرم اومد رویق رحمت ها آخرم اومد این سری لیلی با گونه های پروتزی بویه اترو کلمات فانتزی من احمقم مجنون و شیدان با سه مور موری موری گزگزی هرچی میگفت میگفتم از جونمشی با خودش میگفت سو دیوونم بشی یک کاری کنم ا تاییات کنی به فهمید لیلی کیه بری فریاد کنی تا دنیا دانی اصل لیلی همینه مجنم با زرق ترین آه مغز زمینه لیلیم منم رفتن گرسته کرایش اللهی این لیلی خیلی نبینه تا دنیا دانی اصل لیلی همینه مجنم با زرق ترین آه مغز زمینه لیلیم منم رفتن گرسته کرایش اللهی این لیلی
0: خب از دقیقه دهم این اپیزود گذشتیم اینجا شب بخیر میگیم به بچههایی که میخوان بخوابن و یه ذره یواشتر صحبت میکنیم که مزاحم خواب دوستان نشیم اما ادامه صحبت بیایم اون سمت ماجرا رو ببینیم یک سری مقوله هست که برای ما تبدیل شده به گفتمان و نخبگان کلمه‌های اسم دار اگزیستانسیالیسم سور لیبرالیسم و امثالهم واژگانی که وقتی بهشون مراجعه میکنیم در اونها عمقی رو تجربه میکنیم که قانه میشیم اینها مباحث قابل تعمقیه خب این عبارتها، این استلاحها توسط کیا به ما رسیده؟ جوابش جواب است. ما در جامعه بشری سنوف مختلف داریم که این سنوف در کنار همدیگه تونستن چنین نقاشی خوشابرنگی رو ترسیم کنند مثل رنگهای مختلف در جعبه مدادرنگی که شدن ابزار نقاش که تصویر رو برای ما ترسیم بکنه ما جامعه نجار میخواد بنا میخواد رفتگر میخواد معلم میخواد پزشک میخواد و و و و از جمله این سنوف کاوان معنا هستند. کسانی که کارشون کاویدن و یافتن در هستی است. کسانی که رفتن در یک قعری از این زندگی معانی رو کشف کردن آوردن به صده و در ظرف کلمات ریختن و به ما دادن ما به اینا میگیم چی؟ میگیم حکما، میگیم فلاسفه، میگیم اندیشمندان اسمهای قدری مثل سقرات، افلاطون، دکارت، کانت، شپنهاوه، نیچه، های دیگه، بوالی سینا، ملا صدرا، شیخ اشراق از همه سوی جهان در این گروه، در این سنف قرار دارن و ما مفتخریم به اینکه بتونیم بعض از اینها رو بفهمیم فقط حالا این دوتا مقدمه رو در کنار هم قرار بدیم اینکه ما در ادبیاتمون نسبت به موضوع ازدواج تشکیل خانواده و خانوادهداری داریم به عنوان یک مفهوم تودهوار نگاه میکنیم مقدمه بعد اینکه بعضی چیزها رو خیلی عمیق درد کردیم به لطف معدنکاوها و معنایابهایی که این معانی رو برای کشف کردند و به دست ما دادند حالا وقتی این دو دوتا مقدمه رو با هم نگاه کنیم یک پرسشی به ذهن ما میاد. آیا این معدنکاوها در خصوص ازدواج دستشون به چیزی رسیده بوده که به ما بدن؟ احتمال داره که این سطح از آمینگری به موضوع ازدواج به خاطر این باشه که ما ارس برده از حکمایی هستیم که خودشون در این دریای ازدواج نتونستن قواصی کنن و به عمق برسن؟ برای اینکه پاسخ این سوالو بهتون بدم لازم هستش که روایت گذرای زندگی این اسامی بشن
1: علم در نبردیده ساختار پیچیده جاهلان فهمیده ما رو روزی تا هاروزی درک میکنیم آیا بهکت صابرا مفلسیم در خوردن ما مسکیم در مردن ما که از خسیزان و جمله کاسه لسانیم ترک می کنیمایا این گدام و آبی راه
0: من عمدتا سعی میکنم که با قصد یادگیری به منابع متون و تفکرات دیگران مراجعه کنم نه به قصد خوردگیری برای ما آیدی نداره که بخوایم از نگاه آدم های دیگه یا از آثارشون غلط در بیاریم و با همین روی کرد به سراغ تجربه زیسته و یا شرح زندگی آدم رفتم که اونها رو به عنوان شخصیت فکور و برجسته می‌شناختم. شناختم قرزم این بود که جستجو بکنم پیدا بکنم که اهل اندیشه چطور تونستند به یک رابطه زناشوی حکیمانه برسن چطور تونستن بین همسرانگی و دقدقه های دیگری که دارن نوعی تناسب برقرار بکنن که هم همسر خوبی باشن هم زندگی عاشقانه ای رو تجربه کرده باشن هم از سمت دیگه دستاورد هایی داشته باشن و فردیتشون لگت نخوره موقعی که رفتم و تاریخ زندگی این بزرگان رو دیدم نتیجه شگفت انگیز بود از سقرات که شروع بکنیم خیلی جالبه که در زندگی او همان اندازه که حکمت سقرات شهرت داره خلقی همسر سقرات هم شهرت داره و واقعیت اینه که سقرات هرگز نتونسته یک رابطه زناشویی عاشقانه و موفقی رو تجربه بکنه نه در اصلاح این رابطه توانمند بوده نه در خروج و ساختن رابطه مجدد دیگری قدم برداشته اگر بیایم برسیم به نقطه ی عطف فلسفه که در گذار از دوران قرون وستا اتفاق افتاده میرسیم به نامی مثل دیکارت دکارت اندیشمند بزرگی اما واقعیتش اینه که او هم تجربه ای از زندگی زناشویی نداره وقتی همسرانگی و پدرانگیش رو جستجو میکنم میبینم تنها تجربهش این بوده که فرزند نامشرویی از خدمه ای داشته که این فرزند در کودکی از دنیا میره و اتفاقا دکارت رو پریشان میکنه شاید اگر برگردیم به کودکی بتونیم ریشه هایی براش پیدا کنیم من به دنبال این نیستم که معخزیابی بکنم درحال او در توفولیت مادرش را از دست میده در همون خورد سالی پدرش با زن دیگری ازدواج میکنه خانواده ای تشکیل میده و دکارت رو به مادر بزرگ میسپاره و شاید او هرگز مهر مادری رو آنچنانی که باید نچشیده اما جلوتر که میایم میرسیم به نامی مثل کانت دقت بکنید این اسامی که من دارم به سادگی به زبون میارم و ازشون میگذرم کسانی هستند که سهم بزرگی در تفکر بشری دارند کانت کسی است که پس از او دیگرانی که آمدند در عرصه فلسفه عمدتاً هر که گفتند یا گفتند ما در موافقت با کانت معتقدیم چنین یا گفتند ما در مخالفت با کانت معتقدیم چنین انگار که کانت یک شاغولیه که دیگران خودشون رو با او دارن تراز میکنن کانت یک زندگی ثانیه شمار داشته طوری که به دقت میگن 5 صبح بیدار میشده 7 تا 8 صبح درس گفتارها شروع میشده رأس 5 غروب پیاده رویش آغاز میشده همه زندگی رو با برنامه پیش برده و هدفمند زیسته اما او هم هرگز زندگی زناشویی رو تجربه نمیکنه. در دانشمندان پساکانتی مرور زندگی آرتور شپنهاور هم عجیبه و وقتی زندگی نامش رو ورق می زنید می بینید او هم هرگز نتونسته یک رابطه عاشقانه رو شروع بکنه و ادامه بده. طبعا تجربه همسرانگی نداره تجربه پدرانگی هم نداره نیچه تکلیفش دیگه از بقیه روشنتر دیگه شوره افاقه، و علاوه بر اینکه هیچ تجربه ای نداشته، حتی ارتباط های هم که با زنان برقرار کرده با کسی مثل سالومه به قدر آسیب زننده بوده که متأثر از اون کسی مثل ارینیالام داستان سرایی کرده و کتاب وقتی نیچه گریس رو نوشته، این کتاب اگرچه روایت نعل به نل و دقیق تاریخ نیست، اما کاملا منطبق با واقعیت زندگی و شخصیت نیچه نوشته شد. نه فقط در سمت فلسفه کاری یا فلسفه قاره. شما زمانی که زندگی فیلسوفان ایرانی خودمون رو هم نگاه میکنید در زندگی و سیره کسی از اینها روایتی در تجربه زیسته از زندگی حکیمانه زناشویی نمیتونید پیدا بکنید. مرد عظیم و شنی مثل ابو علی سینا که هنوز بعد از هزار سال درک متون او برای خیلی از ماها شدنی نیست به رقم روابط متعددی که با زنان داشته هرگز نتونسته یک رابطه مدید عاشقانه را تجربه کنه اینطور بگم که من توری را به دریا انداختم که دست خالی برگشتم و در نهایت بحث و ناباوری اونچه که امروز در دست دارم اینه اون که ما داریم در زندگی حکیمانه تکیه به اندیشه ابرمردانی میکنیم به رغم اینکه تونستن هستی رو بکاوند اسراری از این معنا را کشف بکنم و به ما بدن اما در ایجاد یک زندگی آرام زناشویی ناکام بودن گوی اینها بلد بودند از زنان کام بگیرن ولی هرگز نیاموختند که در کنار زنی آرام بگیرن من باورپذیر نیست که بگم اینها به جهت افق عقلیی که داشتند به سراغ این تجربه آمیانه نرفتن واقعیت می بینید که دست و پاشون رو زدن نتونستن یعنی متن زندگی عجز اینها رو داره به ما نشون میده به نظر میاد که ادبیات آمیانه و تفکر توده ما هم که از این منبع تقضیه می کرده دوچار فقر معنا و درک رابطه زن زنشناسی و رابطه عاشقان است. گویی مردان اهل فکر ما انقدر خیره به آسمان بودند که از درک مقابلشون قافل شدن نتونستن های کنارشون رو بشناسند. وقتی هم که به زنان رجوع کردن در نقش توفیلی، خدمه، کامجویی کردنهای موقت و به این ست رفتن و این محدود به حکمای غرب نیست این محدود به حکمای غیر مسلمان نیست مرا که لمس میکنی چه آشقانه نمیشوم سکوت میکنم ولی
1: پر از ترانه میشوم
0: تو راه که لامس میکنی شروع
1: میکنی مارو خوروب میکنه تو لمس میکنه تو لمس میکنی مارو
0: برای من هر اپیزود از پادکست انسانک مثل یک داستان میمونه که بخشی از اون رو برای شما تعریف میکنم اپیزود هشتم هم داستان منحصر به خودش رو داشت قصه از این قراره که این سکانس آخر و جملات پایانی رو در صبح یک شنبه هفتم موردی به 99 براتون زبط میکنن یعنی قطاری که از شامگاه پنجم مردی بهشت 99 حرکت کرده ساعت هاست که در ایستگاهی یک جا باقی مونده البته خوشحالم از این که اختتام این اپیزود رسید به هفتم موردی بهش هفته بهش برای من روز ماندگار است روزی که زاده شدم و روزی که پدر شدم هم من هم علی که صداش رو در اپیزود هفتم شنیدید زاده هفتمین روز اردیبهشتیم بهش دیم القصه سرتون رو درد نیارم. مثل بچه هایی که دیدید وزنه سنگین برمی دارن تا یه جایی میارن از یه جایی به بعد نمیتونن برگردن نمیتونن به مقصد برسوننش. وزنه سنگینی رو بلند کرده بودم وزنه ای که ادعای نفهمیدن کسانی رو در خود داشت که خودم و خیلی های دیگه مبانی فهمیدن رو از اونها یاد گرفتیم اما چه کنم وقتی که مرور میکنم به این جواب میرسم که نچشیدن نفهمیدن شاید واقعا همه حکمت اون چیزی نیست که افرادی به نام حکیم استخراج کردند شاید بخشی از حکمت همانیه که مادر در بزرگها و پدر ما زندگی کردند شاید جز کشف نشده ی حکمت برای خیلی از اندیشمندان حال همون پیرمرد و چند ساله است که من از دوستان پیویز خواهش کردم فیلمش رو در صفحه اینستاگرام انسانک بگذارن شما اگر هشتگ انسانک و بعدش به عدد اپیزود رو سرچ بکنید به عکس ها و تصاویر همون اپیزود از این به بعد خواهید رسید در صفحه این ایستاگرام فیلم پیرمردی رو میبینید که در سن نود و چند سالگی هنوز برای آرام گرفتن و آرام خوابیدن با تصویر همسر مرحومش میخوابه. من پیش از این از فردیت گفتم پس از این هم از فردیت میگم اما لازم یک جای با همین سنگ رو وا بکنیم که تعالی فردیت از شاهراه زوجیت اتفاق میافته. هیچ زایشی در هستی نیست مگر اینکه در پس اون چیزی با چیز دیگری جفت شده اصلا همین فردیت امروز ما حاصل زوجیت دیگرانه دیدید شما در پهنه دریا که باشید گاهی ساحلی رو میبینید که تشخیص جزیاتش براتون ممکن نیست ولی میفهمید که ساحلی هست وصف زنانگی از احده من بر نمیاد فقط از اینجا دارم بینم که یک ساحلی هست یک ساحلی هست که با پهلو گرفتن در کنار او اتفاقی میفته و این اتفاق اتفاقی است که حکمای ما عمدتا نچشیدند نمیخوام قضاوت بکنم هم ناکامیهای بزرگتری داشتن این اهل علم که من اسامیشنو نیاوردم من چیزی راجب ویدکنشتاین نگفتم چیزی راجب راسل نگفتم چیزی راجب فوکو نگفتم هم از اون سمت ماجرا کسانی بودند که در این مسئله غور کردند و حرفهایی گفتن که باید بشنویم مثل اونچه که هگل راج به عشق میگه و طلب شما از من که در اپیزودی راجبش صحبت کنیم و میق تر از هگل آنچه که ابن عربی از زنانگی میگه که البته اون رو نخواهم گفت چون سواد شرحش رو ندارم قرنها پیش از اینکه یونگ در مورد انیما و آنیموس صحبت بکنه این سمت بازار چیزهایی رو خوندم که برام اعجاب برانگیزه خودم و شما رو در این دری های طوفانی تنها میگذارم فقط دعوتتون میکنم که به تمام باورها یک بار لا با تردید نگاه بکنید حتی در داستان وسوسه هوا و حبوط آدم شاید هوا نه نماد قفلت بلکه نماد زندگی است و چنان لبریز زندگی است و چنان لبریز حیاته که حتی روی گناه گناههای آدم هم سیب میگذاره
1: تکه های دلی که آریه بود شر کردم به عشق دادم و رفت باز هوا گذاشت سی روی بار گناه آدم و